0: Capítulo 5. La llamada a lista y las selecciones. Ya sabía campo de concentración, selecciones periódicas, para mandar nuevas víctimas a los crematorios. Sin embargo, ignoraba todavía que la llamada a lista se utilizaba también para diezmar a los prisioneros. Había dos de estas llamadas diariamente, una al amanecer y y otra alrededor de las 3 de la tarde A aquellas horas teníamos que presentarnos Antes de que se citase a lista Teníamos que esperar muchas horas Esperábamos cualquiera que fuera el tiempo De pie Frente a las respectivas barracas Había 1.400 mujeres Con un total de 35.000 en todo el campo Y 200.000 en todos los campos del área Birkernau Auschwitz. Cuando éramos acusados de alguna infracción de las ordenanzas, teníamos que ponernos de rodillas y esperar así en el cieno fangoso. A primeras horas de la madrugada, titiritábamos de frío, especialmente cuando llovía, cosa que ocurría con frecuencia. Durante el invierno, se citaba a Lista siempre bajo las mismas condiciones, independientemente de si nevaba o o helaba. Procuramos frotarnos unas con otras como ovejas de un rebaño, pero nuestros guardianes, bien abrigados por cierto, estaban alertas. Teníamos que mantenernos en posición de firmes y observar las debidas distancias. En las tardes de verano ocurría todo lo contrario y el sol nos quemaba con sus rayos abrasadores. Sudábamos hasta que nuestros sucios harapos se nos pegaban a la piel. Padecíamos constantemente la tortura de la sed, pero no nos atrevíamos a romper las filas para buscar una gota de agua. La sensación de la sed intolerable va fatalmente unida a todos mis recuerdos del campo, porque nuestra ración diaria de agua apenas pasaba de un cuarto de cuartillo por persona lo cual equivalía a dos tragos a lo más. Todo el mundo tenía que presentarse a la formación, aunque estuviesen enfermos. Aún las internas que padecían de escarlatina o de pulmonía tenían que comparecer. Todas las enfermas que no podían mantenerse de pie eran tendidas sobre una manta en la primera fila, junto a las muertas. No podía faltar nadie, no había excepción ninguna ni siquiera para los muertos al principio hubo unas cuantas prisioneras que hacían trampa y no se presentaban a la formación para evitar atrapar un resfriado o fatigarse pero aquello les costaba muy caro a veces alguna se quedaba dormida y entonces se producían escenas catastróficas las que faltaban tenían que ser encontradas y las demás no podíamos abandonar la formación hasta que las hubiesen localizado los mismos centenelas se equivocaban, nos contaban y contaban una y otra vez, otros iban y venían a toda prisa en sus bicicletas, entre la oficina del comandante y las barracas. Algunos registraban las cobias. A todo el campo de concentración se pasaba la señal de alarma. Los individuos más exaltados parecían considerar la falta como ausencia. Eran principalmente mujeres de la SS de siluetas estrambóticas con sus grandes capas negras para la presa. A pesar de sus capas y de sus buenos uniformes, siempre buscaban cobijo contra la lluvia. Con mucha frecuencia ni se molestaban en asistir a la formación. Solo las internas tenían que aguantar las inclemencias del tiempo. Sí, en medio de todo, podíamos recoger y tragar unas cuantas gotas de agua, de lluvia, para humedecer nuestras gargantas, nos sentíamos compensadas Además de las llamadas ordinarias a filas Había otras especiales Sonaba un gong Y se escuchaban y repetían a lo largo de las barracas Las palabras fatales ¡A formar! Cuando oíamos la orden Nos precipitábamos hacia el lugar en que teníamos que formarnos Como poseídas por el diablo Estuviésemos donde estuviésemos En las cocinas, en los lavabos o en las letrinas el campo se conmovía. Cuando nos formábamos en filas, no teníamos más que hacer sino que esperar a los jefes, a veces de rodillas, devoradas por nuestro odio y nuestros temores. Siempre descubrían a las que llegaban tarde o se habían escabullido. Eran tratadas a empellones y golpes por las capos, quienes, al igual que los oficiales a cargo de los comandos, rivalizaban entre sí por aplicar este tipo de correctivos aunque ellas mismas eran prisioneras y de aquella obstinación salían las culpables con los huesos rotos o las caras ensangretadas en estas llamadas a filas de carácter especial eran congregados al mismo tiempo prisioneros de todas las nacionalidades y clases sociales una de mis vecinas era la esposa de un oficial del ejército de carrera procedente de cracovia otra era una trabajadora parisina oí las quejas de una campesina ucraniana los juramentos de una muchacha de vida airada de salónica y las plegarias de mujeres checas ¿por qué está usted aquí? nos preguntábamos unas a las otras las contestaciones eran diversas un alemán fue asesinado en nuestra ciudad la gestapo me sacó de un cine me agarraron cuando salía de la iglesia con mis dos hijos. No tuve tiempo siquiera para poder avisar a mi marido. Soy judía, soy gitana, pero la respuesta más frecuente era, no tengo la más mínima idea de por qué estoy aquí. La mayor parte de las internas de Auschwitz se resignaban a su suerte y se habían hecho a una filosofía sumamente sencilla. Los alemanes las habían atrapado porque tenían mala suerte, en tanto que otras seguían todavía en sus casitas, gozando de libertad porque habían tenido buena suerte. En nuestro campo de concentración había unas cuantas internas muy jóvenes y muy prácticamente niñas. Se les obligaba a presentarse en las formaciones. Los alemanes le permitían vivir un poco y a aquellas chiquillas de 13 o 14 años, ...compartían todas las penalidades de la vida del campo... ...pero, sin embargo... ...podían considerarse como privilegiadas... ...en comparación con las niñas judías de la misma edad... ...que eran inmediatamente mandadas a las cámaras de gas... ...el trato... ...de que se hacía objeto a estas niñas era increíble... ...para castigarlas... ...se les obligaba a pasarse horas enteras arrodilladas... ...algunas con la cara vuelta al sol abrazador y otras con piedras sobre la cabeza y a veces llevando un ladrillo en cada mano estas pobres criaturas no eran más que hueso y pellejos y estaban sucias, muertas de hambre llenas de andrajos y descalzas ofrecían un espectáculo lastimoso de cuando en cuando oía sus conversaciones hablaban lo mismo que nosotras de las cosas que integraban nuestra existencia diaria en el campo muerte, ejecuciones en la horca y crematorios. Conversaban serenamente y con puntos de vista objetivos, es decir, con el realismo con que otras niñas de su edad podrían hablar de juegos o tareas escolares. Todavía me acuerdo de aquellas llamadas a fila. ¿Qué razón podía haber para ellas? ¿Por qué se preocupaban tanto por aquellas formaciones los administradores del campo? Su objetivo era indudablemente minar la moral de las prisioneras, pero al mismo tiempo, al tenernos así en el barro, bajo el frío o el calor, precipitaban el trabajo del exterminio, que era el verdadero objetivo del campo de concentración. Las elecciones se hacían generalmente en aquellas paradas. Asistían a ellas las mujeres de la SS, Hayes e Irma Grace, o el doctor Mengele el doctor Klein y otros jefes nazis, cada vez escogían cierto número de internas indudablemente con el fin de un posible traslado, antes de conocerlos ya había oído hablar a las internas más antiguas de que el doctor Mengel e Irma Grace eran los amos del campo y que ambos eran bien parecidos, pero a pesar de todo me quedé verdaderamente sorprendida al ver los bellos y atractivos que eran. Sin embargo, había cierta ferocidad en los ojos de Mengele que inspiraba poca confianza. Durante las elecciones, nunca decía una palabra, se limitaba a quedarse sentado, silbando entre dientes y señalando con el pulgar, bien a la derecha o bien a la izquierda. Con lo cual indicaba a qué grupo tenían que incorporarse las seleccionadas. Aunque sus decisiones significaban la liquidación y el exterminio, tenía el aire de indiferencia jovial y festiva de un hombre frívolo. Cuando clavé los ojos en Irma Grace, me pareció que una mujer tan hermosa no podía ser cruel, porque verdaderamente era un ángel de ojos azules y cabellera rubia. De cuando en cuando se llevaban a algunas prisioneras a las fábricas de industria de guerra, pero generalmente las seleccionaban solo para las cámaras de gas. Cada vez retiraban de 20 a 40 personas por barraca. Cuando la selección se verificaba en la totalidad del campo, eran enviados a la muerte de 500 a 600 seres humanos. Las elegidas eran inmediatamente rodeadas por Stuvendienst, quienes tenían la obligación Bajo pena de crueles castigos, si no lo impedían de evitar que se escapase nadie Los hombres y mujeres condenados a muerte eran llevados hacia la entrada principal Allí los esperaba un camión para trasladarlos a las cámaras de gas Cuando el cupo de la muerte estaba completo Los mandaban a barracas especiales o a los lavabos Donde esperaban 12 horas enteras y a veces días A que les llegase el turno de aparecer y perecer en las cámaras de gas. Todo se llevaba a cabo con exactitud y sin el menor indicio de compasión por parte de nuestros amos. Además de las formaciones, había lo que se llamaba Zaglapels, que se realizaba dentro de la barraca. De repente, el edificio quedaba aislado y el médico jefe de la SS asistido por una doctora que estaba a cargo de las deportadas y que ella misma era una interna, se presentaban allí y procedían a efectuar selecciones adicionales. Se mandaba a las mujeres que se desponjasen completamente de sus andrajos. Luego, con los brazos en alto, desfilaban ante el doctor Mengel. No puedo imaginarme qué era lo que le podía interesar en aquellas figuras demacradas pero él escogía a sus víctimas, se las hacía subir a un camión y eran llevadas a otra parte, completamente desnudas como estaban. Todas las veces resultaba ese espectáculo tan trágico como humillante. Constituía una humillación no sólo para las pobres sacrificadas, sino para toda la humanidad, porque aquellos seres desgraciados, que eran conducidos al matadero, seguían siendo personas humanas, como usted y como yo.